0: Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu.
2: En BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
3: Goedemorgen, het is woensdag 8 november 2023. Nog twee weekjes. En dan gaan we naar de stembus. Tenminste, als we daar zin in hebben. Tot die tijd houden we je op de hoogte over wat er gebeurt in Nederland... en in de rest van de wereld. En dat doen we samen met Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. We gaan zometeen uiteraard naar Israël, laatste ontwikkelingen daar. Biden is niet blij met Netanyahu en andersom. In Spanje is het onrustig, omdat er gratie dreigt voor de Catalaanse separatisten. En een groot deel van de Spanjaarden is daar niet mee eens. Dat er meer de komende 20 minuten, je krijgt inzicht in de dag die komt. Op BNR, het Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint in Israël sinds 7 oktober. De Amerikaanse president Joe Biden heeft bij zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu erop aangedrongen een driedaagse gevechtspauze in te lassen, zo meldt de website Axios. Alleen Netanyahu doet er tot nu toe helemaal niets mee. We gaan erover praten met Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het hele offensief gezien. Hè? Het uh, offensieve, diplomatieke offensief van Tony Blinken afgelopen weekend. Biden die dit blijft herhalen. Netanyahu die gewoon helemaal niks doet. Uh, hoe gaat dat met de relatie? De relatie die altijd geweldig goed was tussen Amerika en Israël. Beginnen daar
1: wat scheuren in te komen? Uh, barstjes lijken erin te komen. lijken erin te komen. Inderdaad, Biden afgelopen uh, heeft hij drie dagen zelf niet uh, bevestigd, vaak te vuren. Hij uh, heeft wel gezegd dat hij bij Netanyahu aandringt op een, uh, op een humanitaire pauze. En, uh, uh, Netanyahu heeft gezegd van ja, dat dat doen wij niet. En ook op een ander punt is er uh, frictie, want Netanyahu en uh, met hem uh, meerdere ministers hebben aangedrongen dat Israël na de oorlog, in ieder geval het leken van Israël na de oorlog, vrije hand moet blijven hebben in de Gazastrook. Ja. Dat is ook tegen het zere been van de Amerikanen, die willen dat de Palestijnen uiteindelijk uh, vo volledige zeggenschap krijgen in die
3: ja. ja Nou, zegt Buiden ook, even de inzetten voor die pauze, die gevechtspauze... zou zijn dat je daarmee 10, 15 gijzelaars kan vrijlaten. Dat moet toch het gezamenlijk doel zijn, wat jou ook nastreeft, of niet?
1: Uh, inderdaad, uh, uh, Netanyahu heeft er wel bij gezegd van er is ruimte mogelijk voor een gevechtspauze als er inderdaad gijzelaars uh, vrij worden gelaten. Ja. Het uh, is natuurlijk de vraag hoeveel gijzelaars. Uh, de, er zijn recentelijk geen berichten dat er schot zit in die, uh, in die onderhandelingen. Het enige wat er uh, wat erop lijkt is dat de Thai. Uh, er zitten zo'n 24 Thaise arbeiders uh, vast in Gaza. Mm -hmm. En Thailand zegt dat er uh, vorderingen zijn om die groep uh, op korte termijn vrij te laten. Ja,
3: ja. Nou, horen we het andere. Het Israëlische leger is nu actief in het hart van Gazastad. Zegt ze zelf. Hè. Via het zuiden en het noorden zouden ze naar binnen zijn getrokken. We hebben al geconstateerd, Ralph, de afgelopen dagen, dat het een stadsgrilja Het gaat kennelijk voorspoedig. Ze weten dus snel door te dringen tot het midden van Gaza. Maar dan, wat gaat het leger daar doen? Uh, oh, 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 ja, groep Hamas-leden
1: uh, uh, neem ik aan. Maar weten we daar iets van? Uh, ze willen de, de commandocentra van Hamas uitschakelen. Het belangrijkste is gevestigd onder een groot ziekenhuis. En Galant zegt, de minister van Defensie zegt inderdaad, dat ze in het hart van uh, Gaza actief zijn. Dat is wat lastig te, te controleren. Als je kijkt naar de dodentallen, want je verwacht dat er met zo'n stadsguerilla... dat er ook aan Israëlische zijde veel doden zullen vallen. Ja. Tot dusver zijn er één, twee, drie doden per Israël. Dus het lijkt erop dat de echte harde gevechten nog niet begonnen zijn. Maar dat die wel binnen op korte termijn zullen gaan plaatsvinden.
3: Lukt het? Want dat is uiteindelijk de inzet. Hamas uit te schakelen plus dat hele tunnelsysteem wat er is. Dat is net zo groter geloof ik dan het metrostelsel in Londen. Waar die Hamas-mannen zich verschansen op dit moment. Hoe... Zegt, het leger zegt, nou, we hebben honderden uh, ondergrondstunnels onschadelijk gemaakt. Maar is dat zo? Kunnen we dat inderdaad vertrouwen?
1: Uh, ze zeggen honderd uh, schachten van tunnels te hebben mm. uitgeschakeld. Dus het valt lastig te controleren of dat uh, daadwerkelijk klopt. Ja. Uh, ze hebben iets van vijftien uh, Hamas-commandanten uitgeschakeld. Oh, dacht even dat het lach me ging. Uh, we hebben iets van 15 uh, commandanten uitgeschakeld, maar de grote vissen, uh, de leider van uh, Hamas in Gaza, Sinwar, mm. en de militaire leider, die, die blijven volgens nog buiten schot. Ja. Uh, en die, het, het valt bijna niet voor te stellen dat Israël een operatie zal staken zonder die twee kopstukken te hebben uitgeschakeld. Duidelijk. We horen de luchtalarm eraf. Ik dacht het lucht te lachen, maar ja. het, het bleek een motor te zijn. Gelukkig. Nou, uh, dankjewel. Onze
3: correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers.
0: Ook geleerd aan de oorlog: dit is nieuws uit NRC. Nederland blijft reserveonderdelen voor. F-35 straaljagers, de Joint Strike Fighter, leveren aan Israël. Ondanks waarschuwingen van ambtenaren zit als volgt. Er zijn in ons land drie distributiecentra... van waaruit reserveonderdelen voor die toestellen worden verspreid... over de wereld. Eén daarvan staat op vliegbasis Woensdrecht. Het Europese landen gebruiken die opslagplaats... maar Israël bijvoorbeeld doet dat ook. De luchtmacht van dat land, van Israël... deed vlak na de aanval van Hamas een bestelling in Woensdrecht. Winstlieden op buitenlandse zaken... de ministers Hanke Bruins-Slot en Liesje Schrenen... Die werden vorige maand geïnformeerd over die uh, aanvraag. En de douane heeft toen eventjes bij Buitenlandse Zaken gecheckt. Goh, willen wij deze zending uitsturen? Of willen we hem blokkeren vanwege die oorlog? Nou, juristen kwamen toen met een waarschuwing dat er wel degelijk risico's zijn. dat het oorlogsrecht wordt geschonden. door deze levering, althans uh, met wat er dus geleverd wordt. We kennen de verhalen. Israël gebruikt die straaljagers op, uh, bij bombardementen op Gaza. Daar komen veel burgers om het leven. civiele doelen die worden geraakt. Ja, is dat een schending van het oorlogsrecht? Nou, daar zijn dus zorgen om. Maar ondanks die zorgen bij ambtenaren, adviseert de uh, uh, andere ambtenaren om die levering wel door te laten gaan. En daarbij hebben politieke afwegingen de doorslag gegeven, schrijft de krant. Blokkade van de levering zou grote schade kunnen toebrengen aan de relatie met Israël. Ook aan de relatie met Amerika. En dus moest het maar doorgaan. In de krant wordt ook gereageerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij zegt dat het kabinet uitzoekt of het wenselijk is... om dit soort leveringen extra te controleren. Daarmee houden wij als land rekening met het Israëlische recht op zelfverdediging... maar ook met de risico's op schendingen van humanitair oorlogsrecht... al dus het ministerie.
3: Nederland dreigt minder aantrekkelijk te worden voor high-tech bedrijven. En daarvoor waarschuwt niemand minder dan Jean Schruurs. En die is directeur van de Nederlandse tax van NXP, het chipbedrijf... uit het zuiden van het land. En die waarschuwing staat in het FD te lezen. NXP is een van de grootste fabrikanten van chips voor de auto-industrie. In het concern zijn het zorgen over de toekomst van de politiek. Schreur zegt, ja, in het politieke debat komen veel zaken ter sprake... die Nederland onaantrekkelijk maakt om uh, als uh, vestigingsland te dienen. Dan doelt hij op, op het afschaffen van het belastingvoordeel voor expats. Het terugdringen van het aantal buitenlandse studenten. Want de helft van alle werknemers van NXP in Nederland... komen uit het buitenland. Ook de hoge salarissen en de eisen van de vakbonden, 14 en hoger... dat is tegen het verkeerde been van NXP, want, zo zegt hij... als de salariskosten te hoog worden, dan wordt het op termijn moeilijker om te investeren. Nederlandse politici moeten oppassen dat Nederland niet onaantrekkelijk wordt voor high-tech-industrie... Met name nu we daarop ingezet hebben, want dat is de groeisector waar we naartoe willen. Maar dan moet je niet enorme salariskosten in rekening gaan brengen of de vestigingseisen vermoeilijken. Zo zegt Scheurs dus in de krant vandaag. Wat kan een massagraf ons vertellen over hoe er vroeger oorlog werd gevoerd? Nou, dat gaan we straks aan je vertellen. Ochtendnieuws. In Spanje zijn gisteren voor de tweede avond op rij duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de amnestie, die de missionair premier Pedro Sanchez wil gaan verlenen aan de Catalaanse separatisten. Nou, één belangrijke naam daarbij was uiteraard Puigdemont. de Mont. Sanchez wil een nieuwe regering vormen en zonder die amnestie lijkt de nieuwe regering nog heel ver weg. Betogers zijn massaal opgetrokken naar de partijkantoren van de Pse, eh, PSOE, dat is de partij van Sanchez. Nou, daar horen we al het hoerenzoon in de Spaans. <laughs> Hugo de Puta, allemaal niet zo heel deftig, maar toch. Daar werden ze op getrokken naar het partijkantoren. We gaan erover praten met onze correspondent in Spanje. Jorn Lucas, Jorn, goedemorgen. Goedemorgen, Bas.
2: Nou, wat is daar nou precies aan de hand? Kun je dat vertellen? Nou, gisteravond zijn er volgens officiële cijfers... zo'n 7000 mensen de straat op gegaan in Madrid. Mm -hmm. Maandag waren er ook protesten. En in andere steden van het land zijn ook mensen de straat op gegaan. Epicentrum is toch echt wel Madrid, waar gisteravond toch wel een grimmige sfeer is ontstaan. De politie heeft met rubberen kogels geschoten, traangas... zo demonstranten met stenen, vuurwerkbommen, uh, volle bierflessen... En, en noem maar op, uh, teruggooiden. De bedoeling was om naar, uh, uh, zoals je in dat fragment nou, een beetje <laughs> kon horen... om um naar het uh, kantoor van de partij van Sanchez te gaan, de PSOE... Uh, dat deel van de straat was afgezegd, dus daar zijn ze uiteindelijk niet gekomen... maar ook uiteindelijk wel bij het parlementsgebouw uh, en andere delen van de stad. Uh, uh, nou, los van die stenen en die vuurwerkbomen waren er ook wel woorden... en andere symbolen te horen, uh, behalve die over Sanchez zelf. Maar uh, mensen lieten hietengroet zien, wie uh, Franco? En Franco is natuurlijk de dictator die... Ja. Spanje van 39 tot 1975 leiden. Uiteindelijk nou, zijn er ook wel tientallen mensen uh, uh, gewond geraakt. Ook bij de politie en arrestaties verricht. Maar met name die symbolen. die, uh, nou ja, dat maakt ook wel een beetje. gaf de sfeer aan, zeg maar.
3: Nou, dat, dat is wel wat, hè? Viva
2: Franco, dat hoor je die toch een tijdje niet? De Hitler goed brengen.
3: Dit is uit de rechtse hoek.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, in de reacties veroordelen uh, zij dan wel het geweld, maar ze leggen dan weer de schuld ervoor direct bij uh, de Socialisten, bij Sanchez. En uh, uh, maar ja, voormalig premier Asnar, uh, de, ook van de PP, die zei vorige week, de popular, hè. Ja. In, van de Partie de Popular. die zei vorige week tegen zijn aanhang, een beetje kort door, maar door mij samengevat, doe alles wat je kan om dit te stoppen. Hm. En extreemrechtsleider uh, Santiago Abascal van de partij Fox... die twitterde maandag drie woorden, vamos a Ferraz. En Ferraz is een verwijzing naar de straat in Madrid... waar het partijkantoor van de PSOE staat. Dus hij liep, riep letterlijk zijn aanhang op... ga naar het partijkantoor van de PSOE nou, Dat soort oproepen om ergens mensaal naartoe te trekken... doen ergens bij mij uh, aandenken... Tja, dat, dat is op, ja, inderdaad, dat is een beetje, beetje,
3: beetje Trumpiaans. Maar even over die boosheid ja. zelf. Het gaat dus allemaal om de, de, de opstelling die Sanchez heeft... richting die separatisten, die Catalaanse separatisten... waarvan we een aantal jaren geleden zagen dat Catalonia, Barcelona... zich af wilde zonderen van de rest van Spanje. Hè? Ik zei het al even, die meneer Puigdemont, die dat uh, hele verhaal leidde... in ballingschap in België verbleef. Ja, die zou dus nu inderdaad uh, amnestie krijgen. Dat geeft die grote volkswoorden... Is dat de enige verklaring? Want ik kan me dat bijna niet voorstellen.
2: Nou ja, uh, de boosheid is in ieder geval wel te verklaren. Je hebt, ja. het, je hebt het goed uitgelegd, nou, uiteindelijk eind juli... Werd de PP bij de landelijke verkiezingen. werd de PP uiteindelijk wel de grootste. maar die konden geen meerderheid krijgen. Hm. Uh, en hebben zijn geen regering kunnen vormen. Sanchez en de PSO konden dat wel. alleen maar met steun van die Catalanen. Aha. Dus daar zit een deel van de woede. dat de PP, dus uh, ja, ze hebben gewonnen. maar, maar geen regering gevoort. vormen. En uiteindelijk gaan ze. Hm. Uh, puur om wel een regering te kunnen vormen. gaan de socialisten. gaat, gaat Sanchez aan de haal met die. separatisten ja. van Catalonië. die dus een afscheiding willen van, van Spanje. Ja. Dat, is, dat zijn twee. Uh, lonten in een kruidvat die nu uh, uh, gaan, ont gaan ontploffen. En uiteindelijk uh, is wel zo, in een, een opiniepeiling... Uh, 70 van de Spanjaarden zou tegen zijn. Binnen de partij van Sanchez is ook verzet. Uh, binnen rechterlijke macht is verzet. Ja. Financial Times die schreef eerder deze week... Ja, uh, Prima, maar het is, ja, het is een groot gok, maar het is ook wel een verantwoord risico. En uh, uh, net als in Schotland, de steun binnen Catalonia voor onafhankelijkheid neemt gewoon af. Oh. En uh, Puigdemont wil niet alleen amnestie, hij wil ook een nieuw referendum. Nou, uh, wat mij betreft, ik ben benieuwd wat daar uitgekomen als je nu een nieuw ja. referendum gaat doen.
3: Zeg maar, stel nou dat, hè? hij is wel de, de missionair Sanchez. Heeft hij helemaal geen opties meer als het op het laatste moment toch fout gaat? Nee. En inderdaad,
2: uh, er komt geen amnestie voor die uh, Catalaanse separatisten? Nee. Nee, nee dit, is, dit is echt de laatste optie. en Hij heeft een deadline. Uh, 27 november moet er een regering zijn gevormd. En anders volgen er nieuwe verkiezingen. En die zullen dan in januari zijn. En uh, dat is denk ik ook wel waarom de PP nu zo van zich laat horen. Uh, want die verkiezingen, als die... Ik denk dat uh, uh, de leider van PP, meneer Veegoo, gewoon aanstuurt op nieuwe verkiezingen. Dat is wat hij wil. De, hij gaat die nieuwe verkiezingen, zal hij gaan winnen. Uh, maar de Catalanen, die hebben ook haast. Meneer Poets de Man, die jou een paar keer noemt. Die man die zit al sinds 2017 ballingschap in België. Hier. Dit ja. is de enige kans om terug te keren naar zijn huis, naar Spanje. Uh, als de PP aan de macht komt, dan kan hij dat vergeten... en dan blijft de rest van, van zijn leven daar. Dit is zijn enige kans om terug te komen, maar vooralsnog is er geen witte rook. Er wordt gezegd dat er een deal binnen handbereik is... Ik ze nog allemaal niet. Nee. De protesten van de afgelopen dagen zullen uh, uh, dan ook wel doorgaan. En ook voor het weekend zijn weer grote demonstraties aangekondigd. Maar goed, uh, als dit soort mensen dat het nu al zo de straat op gaan... dan hou ik mijn hart vast als Sanchez ja. toch wordt ingezworen als uh, premier. premier. Erg
3: deze maand. Dankjewel, Spanje-correspondent Jorn Lucas.
2: Het
0: is de dag van de drie A's op de B op de beurs. Joris Jelle Maasbach en Wesley Weerts.
3: Te beginnen met Aal Delhaize. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Bol.com en Delhaize... moet laten zien of het de winstmarge... ...op paal heeft gehouden. Mogelijk laat het ook meer weten over de nieuwe aanwinst. Aalt is namelijk bezig met de overname van het Roemeense profi. Daarmee lijven ze 1650 winkels in Roemenië in. Daar telde Aalt zo'n 1,3 miljard euro voor neer. Een keuze die ze
2: moeten verantwoorden naar de belegger natuurlijk. Tweede A is die van ABN AMRO. En beleggers en rekeninghouders die krijgen een kwartaalupdate. Vorig kwartaal steeg de winst met 87% in opzichte van een jaar eerder. En dat was vooral te danken aan de gestegen rentes. Toch was het geen reden voor feest onder beleggers. Want die maakten zich meer zorgen over de winstontwikkeling voor het komende jaar. En misschien krijgen ze daar nu wat meer duidelijkheid over.
3: En dat geld van de bankrekening mag ook rollen via Atjen bijvoorbeeld. De laatste A en misschien wel de meest spannende. Ook zij doen de boeken open en ze houden voor het eerst in hun bestaande beleggersdag. Daar
2: moeten ze bewijzen dat hun aandeel het geld... Echt nog wel waard is. Zeker naar die koersval van afgelopen augustus, toen op één dag 17,5 miljard euro aan beurswaarde in rook opging, lijken nog maar weinig beleggers. Daarvan overtuigd te zijn? Ja,
0: eigenlijk vier A's dus, want ABN Amro heeft er twee natuurlijk. Nou, laat maar. En nee. uh, vanavond om half zeven, oh. nieuwe aflevering van BNR Beurs. Met uh, mm -hmm. Jelle en Wesley kan je live volgen op BNR. En daarna ook in je podcast app vinden. En goed om te weten, in de ochtendspits Deze ochtend praten we met de CEO van die twee A's van ABN Amro. Om kwart over acht is dat. Kan je terugluisteren via bnr.nl en de BNR app. Meneer Robert Zwaak, met dubbel aanhoek. De krantenkoppen van deze morgen. We gaan eventjes erdoorheen In de Financiële Telegraaf. AFM ziet nog gaten in crypto-wetgeving. AFM is blij dat volgend jaar de MiCar dat is die Europese crypto-wetgeving, wordt ingevoerd. Maar ziet wel dat die wet diverse tekortkomingen heeft. Waardoor beleggers in cryptomunten zoals de bitcoin, grote risico's blijven lopen. En dan
3: luchtvaartmaatschappijen. Die balen van het besluit van Eindhoven Airport. Om privéjets te weren over een paar jaar van de luchthaven En ze zijn ook niet blij met het besluit van Eindhoven. Airport, om de hogere bijmengverplichting voor duurzame kerosine... waardoor vlieg vliegtickets veel
0: duurder worden. In Trouw, Nederlandse bioboer krijgt weinig EU-subsidie... tot ergernis van Europa. Nederland trekt veel minder Europese subsidie uit... voor biologische landbouw dan andere EU-landen... terwijl ons land op dat gebied ver achterblijft, sinds in Brussel.
3: Ja, en dan een lithiumschandaal wat Portugal schokt, zegt de Telegraaf. Corruptieschandaal rond groene lithium en waterstofsector leidde tot grootschalige invallen en arrestaties. Zelfs de premier Antonio Costa die moest daarvoor door opstappen. De vraag is in hoeverre hij daar mee te maken had, zijn huis is doorzocht.
0: Algemeen dagblad. eu lidmaatschap van Oekraïne... is een stuk dichterbij. Oekraïne is de afgelopen maanden... hard bezig geweest om uh, ja, wetgeving aan te passen uh, aan die van de EU... en ook bijvoorbeeld uh, 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 tegen te gaan dat mensen frauderen. Mm -hmm. uh, uit een ontwerptekst die nu in Brussel circuleert... blijkt dat Oekraïne voldoet aan vier van de zeven voorwaarden. Vandaag gaan we daar formeel meer over
3: horen. Okay. Dan tenslotte op de Volkskrant. De boodschappen zijn nog steeds veel duurder dan een jaar geleden. Maar de laatste maanden zie je het CBI een voorzichtig kentering. Aardappelen, boter en rijst zijn iets goedkoper dan in september beetje eenzijdig menu, maar allah. Voilà. Dan dit. Het is goed mogelijk dat oorlogsvoering in de prehistorie... veel groter en beter georganiseerd was dan we altijd dachten. Want je denkt altijd van, nou ja, weet je, ze stippen elkaar een beetje op het hoofd... en dan was het wel klaar. Nee. Een team van Spaanse archeologen is in de buurt van Bilbao... op een massagraf gestuurd van 5000 jaar oud. En wat vonden ze daar? Ja, de resten van 300 mensen... met ingeslagen schedels en botten met flinke snijwonden. Opvallend omdat massagraven uit het Neolithium, de laatste steentijd, tot nog toe nooit meer dan 30, 40 mensen bevatten. En het duidt erop dat er in de steentijd toch al op grote schaal oorlog werd gevoerd, inderdaad met 300 doden. We hebben lang gedacht dat er ja, relatief vredig was. Toen de eerste landbouwsamenleving ontstond, dat idee is inmiddels wel een beetje achterhaald, zegt ook een archeoloog van de Universiteit van Edinburgh in NRC. De Europese bevolking nam in die tijd snel toe, waardoor mensen dichter op elkaar kwamen te wonen. Ze hadden steeds meer bezittingen, Toen toenemende sociale ongelijkheid. Dat leidt uiteindelijk tot meer geweld, zegt de archeoloog. Ja, en dan is het dus mogelijk dat ze op grotere schaal elkaar de hersens al insloegen, 5000 jaar geleden. Hm.
0: Gezellig, Als We een deskundige overbellen, schrijf kijken wat Marten Kruijff daarvan wint. Een soort militair deskundige. Ben ja, wel benieuwd. De column van Bernard Hammelburg.
4: Precies één jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is het politieke landschap zo aan het veranderen dat de twee oorlogsvoerende bondgenoten Israël en Oekraïne reden hebben om zich extra zorgen te maken. De populariteit van Joe Biden is zo gekelderd dat hij in vijf swing states lager scoort dan Donald Trump. Als er nu verkiezingen zouden zijn was Biden kansloos. De peiling gaat over veel onderwerpen, maar twee kwesties nemen een prominente plaats in. De persoonlijke financiële situatie voor de burger, die volgens de meeste ondervraagden onder Trump verbetert. En de betrokkenheid bij oorlogen, die onder Trump juist gering zou zijn. Het belangrijkste gevolg is dat Biden, met de hete adem van de kiezer in de nek, meer haast krijgt om beide oorlogen af te wikkelen. Wat Oekraïne betreft citeert het Witte Huisgeneraal Valery Zalousny, die zelf een woord gebruikt dat Biden tot nu toe niet in de mond heeft durven nemen. Padstelling. Aan een front dat nu 19 maanden hooguit een paar kilometer opschuift... en weer terugschuift, valt ondanks geavanceerde wapensystemen... als de Abram-tank weinig hoopvols te bespeuren. Trouwens evenmin aan Russische kant. Ook de grotere en zwaardere artillerie biedt weinig soelaas... al is de luchtverdediging redelijk op orde. Maar de druk van conservatieve Amerika om te stoppen met de steun... neemt toe met Trump als gangmaker. Die vindt dat Amerika zich niet moet bemoeien met een Europese oorlog. De oorlog tussen Israël en Gaza ligt veel gevoeliger... De steun voor Israël is in het congres overweldigend, maar Biden stuit op twee hindernissen. Eén is de overweldigende opkomst bij pro-Palestijnse demonstraties, vooral in steden en op universiteiten. Die zijn bikkelhard en veelal ronduit antisemitisch. Joodse studenten worden zoveel uitgescholden voor fucking Jews en met verwensingen en dreigementen geconfronteerd, dat het onvermijdelijk leidt tot een maatschappelijke en dus politieke splijts. Van. Dat doorbreekt Bidens toezegging dat Israël de strijd tegen Hamas mag voortzetten. Hij heeft drie urgente wensen. Meer nadruk op het lot van de gijzelaars. Dat Israël overstapt van duizenden en 2000 ponds bommen naar 250 ponds bommen, wat Israël negeert. En gevechtspauzes om hulpgoederen Gaza binnen te brengen en buitenlanders te kunnen oppikken. Na een maand oorlog lukt het maar mondjesmaat. Zelensky en Netanyahu hebben één ding gemeen. Hun overtuiging dat ze kosten wat kost gaan winnen. En dat ze als puntje bij paaltje komt op Amerika kunnen blijven rekenen. De kometensnelheid waarmee Trump opkomt is in dat opzicht slecht nieuws. Hij is een isolationist. Oorlogen in verre oorden zitten niet in zijn jargon.